0: Hallo und herzlich Willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. In der heutigen Folge geht es um das Thema Biodiversität, also biologische Vielfalt. Warum ist es so wichtig für uns Menschen? Wie steht es auch im Zusammenhang mit dem Klimaschutz? Und ja, was sind die Gründe für den großen Schwund in den letzten 50 Jahren? Was können wir dagegen tun, dass weiterhin so viele Arten verschwinden? Ja, das Ganze möchte ich jetzt ein bisschen für euch zusammenfassen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims. Mit Biodiversität oder biologischer Vielfalt sind zunächst einmal alle Lebewesen wie Tiere, Pflanzen, Einzeller, Pilze und Bakterien gemeint, aber auch die Beziehungen der Lebewesen untereinander. Und da unterteilt man in drei Ebenen eben die genetische Vielfalt, Vielfalt der Arten und Vielfalt der Ökosysteme. Also nochmal zusammengefasst umfasst die biologische Vielfalt, die Bandbreite an Ökosystemen und Lebensräumen, die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten sowie die genetische Vielfalt innerhalb der verschiedenen Arten. Und sie ist vielleicht das wichtigste Gut unseres Planeten. Denn immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass unsere Natur nur dank der großen biologischen Vielfalt funktioniert. Sie ist quasi der Antriebsmotor, der alle wesentlichen Lebensvorgänge am Laufen hält und damit unsere eigenen Lebensgrundlagen sichert. Wir hängen quasi von der biologischen Vielfalt ab, nämlich indem wir ja Nahrung von ihr bekommen, aber auch Arzneimittel zum Beispiel durch viele Pflanzen, und ähm, ja, Pilze und Mikroorganismen reinigen unsere Wasser, unsere Luft. Wir brauchen eben fruchtbare Böden für unsere Nahrung, genauso wie wir ein angenehmes Klima brauchen. Also kann man sagen, dass uns die biologische Vielfalt eben viele Dienstleistungen der Natur bietet, wie eben Nahrung, Medizin und Rohstoffe, ohne die wir einfach nicht überleben können. Und wir, naja, wir zerstören die Natur eigentlich unsere Lebensgrundlage. Das ist ja nichts Neues. Aber eben durch die Abholzung von Regenwäldern und die Belastung der Umwelt, auch durch zu viel Dünger und Gifte, gefährden wir die biologische Vielfalt und damit dann eben auch das Überleben der nächsten Generationen. Abgesehen mal davon, dass uns natürliche Lebensräume und Arten versorgen mit Nahrung und Trinkwasser, brauchen wir sie genauso auch für ja, unsere Kleidung, Grundstoffe von Arzneien, aber auch um uns vor Stürmen oder Überschwemmungen zu schützen. Also auf gut Deutsch, die biologische Vielfalt ist für uns Menschen eigentlich unverzichtbar. Und trotzdem haben wir es irgendwie geschafft, dass wir in den vergangenen Jahren einen nie dagewesenen Abwärtstrend der biologischen Vielfalt eingeleitet haben als Menschen. Schätzungsweise 60 Prozent der weltweiten Ökosysteme haben sich in den letzten 50 Jahren verschlechtert. Da zählen zu den anfälligsten Lebensräumen zum Beispiel die Korallenriffe, Mangrovenwälder und Feuchtgebiete, aber auch die biologische Vielfalt der Meere ist in Gefahr. Durch die kommerzielle Fischerei können sich ganze Fischbestände langsam oder gar nicht mehr erholen. Und die Artenvielfalt wird auch im Meer von uns ausgerottet. Und dazu muss man sagen, dass Fisch eben schon immer noch eine hauptquelle tierische Proteine ist, vor allem auch in Entwicklungsländern. Und ähm, dass es halt echt ein Problem ist, dass wir alles so dermaßen überfischt haben. Und es zeigen aber ja auch, Beispiele, in denen äh, Gebiete unter Schutz gestellt wurden, dass sich diese Bestände sehr schnell wieder erholen können, wenn wir eben der Natur diesen Raum geben. Der aktuelle und umfangreiche Bericht des Weltbiodiversitätsrates stellt fest, dass mehr als eine Million Spezies in den nächsten Jahrzehnten vom Aussterben bedroht sein könnten. Ich finde, da kann man sich immer ziemlich wenig drunter vorstellen, aber was finde ich das Ganze ein bisschen anschaulicher macht, ist die Aussage, dass die Rate, mit der die Arten derzeit aussterben, zehnfach bis mehrere hundertmal größer ist als in den letzten vergangenen zehn Millionen Jahren, auf ganz natürliche Weise quasi. Aber trotzdem erregt dieses, dieses Sterben der Arten, wie jetzt auch zum Beispiel Insekten und so, viel weniger Aufmerksamkeit als jetzt zum Beispiel bedrohte Tiger, Pandas oder Wale. Weil das für uns eben irgendwie nicht so griffig ist, dass so kleine Tierchen und Organismen wichtig für uns sind. Also so dermaßen wichtig. Und es ist wirklich ähm, notwendig, dass wir darauf aufmerksam machen und eben was dagegen tun, gegen dieses Artensterben. Über das Bienensterben hört man ja schon mehr. Die Hälfte der heimischen Bienenarten stehen auf der roten Liste und sind vom Aussterben bedroht. Aber es sind eben nicht nur die Bienen wichtig für uns, sondern auch viele andere Insekten und insgesamt eben viele andere Arten, die wir teilweise halt überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Wir sprechen dann immer darüber, dass die Tiger aussterben. Die sind natürlich auch wichtig, aber wir vergessen eben so viele Arten, die unseren Schutz bräuchten. Wir nehmen eben viele Arten gar nicht wahr, weil wir sie gar nicht so recht sehen. Zum Beispiel die Regenwürmer im Wattenmeer, also die ja, kann man sich einfach nicht vorstellen, wie wichtig die sind. Aber jedes Ökosystem umfasst ein kompliziertes Geflecht von Millionen von Arten, die sich eben alle gegenseitig beeinflussen. Und ähm, die Systeme brauchen halt ein Gleichgewicht und regulieren sich dann auch selbst. Aber wir Menschen sind einfach viel zu dominant und haben dieses Gleichgewicht durcheinandergebracht. Obwohl wir krass auf die Vielfalt der Spezies und Ökosysteme angewiesen sind. Zum Beispiel die Tropen bieten ja nicht nur Lebensraum für besonders viele Tierarten, sondern produzieren auch einen Großteil des Sauerstoffs, den wir zum Atmen brauchen. Genauso wie zum Beispiel Insekten, Bakterien und Pilze totes Material zersetzen, damit Nährstoffe erneut durch die Nahrungskette wandern können und ja, letztlich dann auch uns ernähren. Und das ist das, was ich meine, dass man so kleine Wesen, so kleine, so kleines Leben kann man gar nicht begreifen, wie bedeutsam das für uns ist. Aber es hängt halt alles zusammen und bedingt sich. Und wenn das alles aus dem Gleichgewicht kommt, dann ja, kann dadurch auch sehr viel kaputt gehen, was man so leicht nicht wieder hinbiegen kann. Also es ist ja nichts Neues, das Artensterben. Unser Planet hat ja schon fünf große Massensterben miterlebt, in denen bis zu 95 Prozent aller Arten ausgestorben sind. Und ja, anschließend ist aber immer wieder das Gleiche passiert, es sind nämlich wieder mehr Arten entstanden, um auch die ja, lebensfeindlichsten Flecken der Erde erneut zu besiedeln. Das finde ich immer so interessant in Naturdokus, wenn man dann sieht, ähm, ja in was für kargen Lebensräumen sich dann trotzdem Leben bildet. Ja, also für unseren Planeten gilt, nichts ist beständiger als der Wandel. Also die Lebensbedingungen auf der Erde haben sich geändert und naja, es hat sich die Tiere haben sich quasi angepasst und ja, die haben kein Problem, wenn sich jetzt alles verändert. Wer ein Problem hat, das sind wir Menschen. Also der Erde ist es egal eigentlich, was mit uns passiert. Aber wir müssen uns halt überlegen, was mit den kommenden Generationen passiert und was wir ihnen für eine Erde hinterlassen. Und das Problem bei Ökosystemen ist eben, je weniger Spezies sie haben, desto anfälliger sind die durch Störungen oder Veränderungen von außen. Also, eben auch zum Beispiel durch Veränderung durch den Klimawandel. Wenn wir jetzt also ein ja, fragiles Ökosystem haben, dann ist es halt eben doppelt mies mit unserem ja, voranschreitenden Klimawandel. Und ja, noch ein Grund, warum wir uns da wirklich dringend drum kümmern müssen. Und das Problem ist hier auch, dass bereits das Aussterben einzelner Arten, sogenannter Schlüsselarten, verheerend auf Ökosysteme wirken kann. Und wie so eine Kettenreaktion dann eben das Verschwinden weiterer Arten nach sich ziehen kann. Auf Deutsch, umso länger wir warten und umso mehr Arten wir ja, aussterben lassen, desto schlimmer wird die ganze Lage. Matthias Glaubrecht ist Professor für Biodiversität und Direktor des Zentrums für Naturheilkunde in Hamburg. Er ist Wissenschaftsjournalist und sagt in seinem Interview mit GEO, den Klimawandel können wir rückgängig machen, das Artensterben nicht. Er sagt, dass der Klimawandel natürlich ungeheuer wichtig ist, allerdings ist der Artenwandel weniger spürbar als der Klimawandel, aber eben nicht weniger dramatisch. Warum Biodiversität so wichtig für uns ist, haben wir uns ja schon angeschaut. Zum Beispiel speichern Wälder Kohlenstoff und Wasser, Würmer graben den Erdboden um und machen ihn fruchtbar und andere Tiere verbreiten Samen und bestäuben die Blüten jener Pflanzen, denen wir Obst und Gemüse verdanken. Ohne die Bestäubung durch Insekten hätten wir weder Äpfel noch Avocado, Gurke, Tomate und weitere Lebensmittel. Das Aussterben bestimmter Insekten, Vogel- oder Säugetierarten kann auch das Ende ganzer Pflanzengemeinschaften bedeuten. Also, wie Herr Glaubrecht sagt, wir sind dabei, das Haus abzureißen, in dem wir selber wohnen. Ich finde das Bild sehr schön, dass Herr Glaubrecht in der Geo im Interview gemalt hat, indem er gesagt hat, wir sollen uns die Artenvielfalt unseres Planeten wie eine Festplatte vorstellen, von der wir immer mehr Daten löschen. Und vielleicht gehen dabei zunächst nur ein paar Erinnerungen verloren, aber wir löschen auch Daten, die wir uns vorher nie angesehen haben. Wir löschen ganze Programme, von deren Funktion und Bedeutung wir keine Ahnung haben. Bis der Datenschwund dann eines Tages zum Systemabsturz führt und wir haben keinerlei Backup. Das fand ich sehr bildhaft, so kann man sich das jetzt erstmal vorstellen, weil es ist ja wirklich so, dass wir von, dass wir so wenig überhaupt erst wissen von den Arten auf der Erde. Und äh, die sterben quasi weg, ohne dass wir sie je gekannt haben. Und wie er schon gesagt hat, es ist einfach nicht so, ist uns nicht so bewusst wie der Klimawandel, aber es ist zum einen mindestens genauso wichtig und zum anderen bedingt sich beides auch noch zusätzlich. Und um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, wie viele Arten wir eigentlich kennen. Also weltweit gibt es ungefähr 8,7 Millionen Spezies, davon 6,5 Millionen an Land und 2,2 Millionen in den Ozeanen. Aber wohl nur 1,8 Millionen von ihnen kennen wir wirklich. 91 Prozent aller Arten im Ozean und 86 Prozent aller Arten an Land sind noch nicht beschrieben. Also kennen wir noch nicht, konnten wir noch gar nicht erforschen. 300 bis 400 Jahre bräuchten Systematiker laut dem Geo allein für die Beschreibung sämtlicher Tierarten. Ist ja schon irgendwie verrückt. Wir denken, wir sind so weit fortgeschritten als Menschheit. Dabei leben wir auf einem unentdeckten Planeten. 86% Prozent aller Arten an Land und 91% Prozent aller Arten im Meer sind uns unbekannt? Das bedeutet laut Herrn Glaubrecht, dass unser Wissen von der Biodiversität etwas so weitreichend ist wie das geografische Verständnis der Menschen im Mittelalter. Das Problem ist eben, dass wir den Blick immer auf die schönen Arten, die großen und die süßen, legen und die Insekten dabei eben, wie gesagt, vergessen. Dabei sind sie Daseinsgrundlage für viele insektenfressende Tiere und 80 Prozent aller Wildpflanzen werden durch Insekten bestäubt. Also wir müssen einfach wirklich mehr für die wenig beachteten Arten tun, bevor sie aussterben, ohne dass es überhaupt jemand merkt. Und bevor ich jetzt zu den Gründen für den Schwund der biologischen Vielfalt komme, will ich nochmal kurz mehr darauf eingehen, warum sie denn so wichtig für uns und unser tägliches Leben ist. Also Nahrung haben wir ja schon drüber gesprochen. Wir brauchen einfach die biologische Vielfalt für unsere Ernährung auch weil zwei Drittel aller angebauten Feldfrüchte zum Beispiel auf die Bestäubung durch Tiere angewiesen sind. Sprechen wir ja schon oft drüber, wie wichtig es auch ist, dass die Bienen nicht aussterben, was das für einen Einfluss auf unsere Nahrung hätte und auch was das für Verluste jetzt auch mal finanziell bedeuten würde. Ja, das Finanzielle ist tatsächlich da auch ein großer Punkt, auch wenn es irgendwie schon wieder paradox ist, dass, ja, also eigentlich wäre es schon wieder fast egoistisch von uns, die biologische Vielfalt mehr in den Fokus zu stellen, weil wir davon auch profitieren, weil wir damit auch Geld machen durch ähm, ja, Rohstoffe für viele Industriezweige, von denen wir halt abhängen. Also eigentlich macht es auch wirtschaftlich total Sinn, sich darum zu kümmern. Nur wir haben es halt noch nicht so ganz gecheckt, wie krass wir davon abhängen, beziehungsweise wie schnell wir hier alles gegen die Wand fahren. Aber ja, es ist halt so, wir brauchen Holz, wir brauchen Öle, Farbstoffe oder auch Heilpflanzen ja für die Industrie und ähm, auch dahingehend spielt eben eine intakte Natur eine wichtige Rolle. Aber nicht nur da, auch eine Branche, an die man jetzt vielleicht gar nicht als erstes denken würde, aber die Tourismusbranche braucht natürlich auch eine intakte Natur. Kann man sich natürlich vorstellen, dass für den Urlaub, für Urlauber es natürlich verheerend wäre, wenn man einfach einmal in so einer kargen Natur stehen würde. Man braucht ja zur Erholung oder die Touristen wünschen sich zur Erholung auch eine schöne Natur mit Artenvielfalt, ähm, bunte Farben, bunte Pflanzen, möchten am liebsten im Urlaub auch noch irgendwelche schönen Tiere betrachten oder ähm, schnorcheln gehen. Also wenn man das also, wenn man das mal sich vorstellt, wenn das alles nicht mehr ist, wie traurig zum einen die Natur dann auch aussieht, aber dass dann eben auch die Tourismusbranche am Ende ein Problem hat. Also ist auch sie auf die Vielfalt an Ökosystemen und Arten angewiesen. Daher finde ich, sollte auch nachhaltiger Tourismus immer mehr eine Rolle spielen, dass sich auch, ja, die Tourismusbranche mehr mit dem Thema auseinandersetzt, die Natur zu schützen und die Urlauber darauf aufmerksam zu machen, dass sie besser mit der Natur umgehen. Ja, und dann hatte ich es ja schon mal kurz angesprochen, für den Klimaschutz ist es auch total wichtig, denn ähm, funktionsfähige Ökosysteme sind eher in der Lage, sich an den Klimawandel anzupassen als jetzt geschädigte und sind einfach auch wichtige Kohlenstoffspeicher. Schon jetzt kann man mehr als ein Fünftel der weltweiten Emissionen des Treibhausgases Kohlendioxid auf die Entwaldung und veränderte Landnutzung zurückführen. Und auch was unsere Gesundheit angeht, spielt die biologische Vielfalt eine große Rolle. Zum einen natürlich, weil viele Pflanzenarten in der traditionellen wie in der modernen Medizin genutzt werden. Etwa 50.000 bis 70.000 Pflanzenarten werden da verwendet und schätzungsweise 15.000 sind bereits bedroht davon. Unglaubliche 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung auf der ganzen Welt benötigen traditionelle pflanzliche Wirkstoffe für ihre gesundheitliche Versorgung. Eine gesunde Natur ist also auch wichtig für uns gesunde Menschen. Aber beim Thema Gesundheit geht es eben nicht nur um die Medikamente, sondern auch um die Infektionskrankheiten, Epidemien, Pandemien. Denn rund 70 bis 75 Prozent aller aufkommenden Infektionskrankheiten des Menschen stammen ursprünglich von Tieren. Biologen konnten hier bereits in Studien zeigen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der Zerstörung von Ökosystemen und der Wahrscheinlichkeit von Infektionen bei Wildtieren mit potenziell auch menschengefährdenden Krankheiten gibt. Wie die Zerstörung von Ökosystemen und die Infektion von Wildtieren mit für den Menschen potenziell gefährlichen Krankheiten zusammenhängen, untersuchen aktuell verschiedenste Expertenteams. Und hier konnte man schon mit Hilfe von Studien über Fledermäuse und Nagetiere in Panama zeigen, dass Umweltzerstörung und der Ausbruch von Infektionskrankheiten im direkten Zusammenhang stehen. Denn in einem intakten Ökosystem leben viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten mit unterschiedlichsten Spezialisierungen. Auch Viren sind eben dann ein natürlicher Bestandteil solcher Systeme. Sie können sich in der Regel jedoch nicht so schnell ausbreiten. Wird nun ein Lebensraum, zum Beispiel durch die Abholzung von Regenwald, zerstört? sinkt die Biodiversität in diesem Ökosystem. Und dann haben es Arten leichter, die sich schnell an die veränderten Umweltbedingungen anpassen und verschiedenste Nischen besetzen können. Doch genau in solchen stark gestörten Ökosystemen ist der Ausbruch einer Epidemie wahrscheinlicher. Und auch andere Studien von Experten zeigen, dass die Auslöser solcher Ausbreitungen, wie es gerade auch bei Covid-19 der Fall ist, menschengemacht sind. Die Corona-Pandemie sollte uns also alle in Alarmbereitschaft versetzen und auch hoffentlich den Zusammenhang zwischen der Biodiversität und unserer Gesundheit nochmal deutlich gemacht haben. Aber nicht nur, weil wir von der Artenvielfalt profitieren in vielerlei Weise, haben wir die Pflicht, sie zu schützen. Ich meine, es gibt allgemein keinen plausiblen Grund, warum wir Menschen das Recht haben sollten, andere, uns oft schutzlos ausgelieferte Lebewesen auszurotten. Jede Art ist einzigartig und für sich gesehen wichtig und wertvoll. Und wenn eine Art ausstirbt, ist sie für immer verloren. Und ich meine, wollen wir nicht auch unseren Nachkommen eine vielfältige Umwelt hinterlassen? Okay, also ich glaube, wir haben jetzt alle nochmal verstanden, warum Biodiversität, biologische Vielfalt so wichtig für uns ist und auch für kommende Generationen. Dann kommen wir jetzt mal zu den Gründen für den Schwund der biologischen Vielfalt. Also zum einen werden Lebensräume geschädigt und gehen verloren, besonders eben durch die Umwandlung für die Landwirtschaft. Das Thema kennen wir ja, Palmöl, Rindfleisch, Sojaanbau. Dadurch werden eben zum Beispiel Regenwälder abgeholzt und Lebensräume zerstört, nur damit wir besonders günstig konsumieren können. Dann natürlich die Übernutzung von Tier- und Pflanzenarten und auch bestandsgefährdende Praktiken wie die Jagd und die Fischerei und vor allem natürlich auch die unnötige Jagd aus Spaß in Anführungszeichen, was natürlich nicht zu verstehen ist. Dann auch die Verschmutzung von Böden durch Ackergifte beispielsweise, Verschmutzung von Binnengewässern, Meeren und Küsten, die Versauerung der Meere. Dann auch die Ausbreitung invasiver Arten und Gene und die Auswirkungen des Klimawandels sowie auch wirtschaftliche Anreize, die der biologischen Vielfalt schaden. Das sind die Hauptgründe für den Schwund der biologischen Vielfalt. Und der Witz ist, dass wir durch unsere ja, Konsumgeilheit, könnte man sagen, lebensnotwendige Güter und unersetzbare Dienste zerstören und im Prinzip dann später nur unter großem technischen und finanziellen Aufwand ersetzen könnten, eventuell, was eine intakte Natur uns kostenfrei bietet. Und im Prinzip könnte man auch sagen, dass nicht mal nur die Natur Vorrang hat, sondern dass wir das Ganze eigentlich auch aus Eigeninteresse machen sollten, müssten. Ja, aber was kann man denn jetzt tun, um den Rückgang der Artenvielfalt aufzuhalten oder gar zu stoppen? Naja, wie so oft braucht es starke Maßnahmen, vor allem der Politik, die muss weitere Gebiete unter Schutz stellen, damit sich die Ökosysteme stabilisieren können und es für gefährdete Tierarten Rückzugsgebiete gibt. Da gibt es ja schon viele Beispiele, wie gut es funktionieren kann, wenn man einfach Naturschutzgebiete schafft, wie schnell sich auch die Natur hier wieder erholen kann, wenn man ihr einfach diesen Freiraum lässt. Und ja, die Landwirtschaft spielt eben eine große Rolle. Der Global Biodiversity Outlook der Internationalen Biodiversitätskonvention <lacht> nennt die Landwirtschaft einen der einflussreichsten Faktoren für den Artenrückgang an Land. Bis zu 70 Prozent sollen allein darauf zurückgehen. Also Rodungen für große Plantagen, genauso wie kilometerlange Ackerflächen, haben eben Lebensraum vieler Arten jahrzehntelang zerstört. Vor allem in artenreichen Regionen, wie zum Beispiel in den Tropen, sind dadurch intakte Waldökosysteme verloren gegangen. Zum Thema Landwirtschaft und Ökolandbau sagt Herr Glaubrecht im Geo-Interview, dass das sicherlich bei uns in Europa ein guter Weg wäre und wichtig wäre, dass wir eben nicht mehr diese ganzen Gifte tonnenweise in unsere Landschaft einbringen und damit Böden verseuchen. Aber global gesehen sieht er ein sehr viel größeres, umfassenderes Problem. Er sagt, wenn er das Artensterben auf einen einzigen, ursächlichen Faktor reduzieren müsste, würde er sagen, wir sind zu viele Menschen auf diesem Planeten. Als Lösung hofft er unter anderem auf den Faktor kumulativer kultureller Evolution. Das heißt, gemeinsame globale Strategien entwickeln, neue Standards finden, an die sich dann wirklich alle halten. Also quasi neue Regeln des weltweiten Zusammenlebens. Ja, und was kann jetzt jeder Einzelne von uns tun? Zunächst mal Politiker wählen, die sich dafür aktiv einsetzen und dafür stark machen und wirklich mal ins Tun kommen. Dann kann man sich natürlich auch selbst politisch engagieren und ähm, ja, auf die Straßen gehen zum Beispiel. Und im ganz Kleinen natürlich auch selbst beim Konsum darauf achten, zum Beispiel Palmöl vermeiden und Soja aus Europa kaufen, Fleisch auf Fleisch verzichten und ähm, auch mehr regional kaufen. Einfach schauen, wo kommen diese Produkte her und dadurch eben als Konsument ein Zeichen setzen und Einfluss üben. Aber vor allem sollten wir uns stark machen für eine Veränderung auf der größeren Ebene. Wir sollten unsere Meinung sagen, wir sollten uns stark machen. Wir sollten Politikern und Wirtschaft klar machen, dass es so nicht weitergeht und Druck ausüben, dass sich endlich grundlegend etwas verändert. Denn am Ende zählt eben doch jeder kleine Schritt. Jeder kann was machen, kann sich einbringen. Und auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass es ja eigentlich gar nichts bringt, so hat man doch als Einzelner einen Einfluss auf das große Ganze. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend. Und ja, hoffentlich bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören.